0: Rieccoci qui su Sky Scafigi 24, riecoci al confronto, la sfida tra i candidati sindaco di Torino, ricordiamo Stefano Lorusso per il centro-sinistra e Paolo da Milano per il centrodestra, ricordo a voi e chi ci segue che sulle repliche quattro ancora, tutte a disposizione, non si è giocato nessun bonus, Lorusso una sì invece per Da Milano, gliene restano tre. Come promesso la domanda adesso la fate voi, l'uno all'altro, il giro riparte da Lorusso a Da Milano.
1: Ma Io lo dico a Paolo, no? hai fatto una campagna elettorale eh, nel primo turno tutta all'insegna di Torino bellissima, poi dopo l'esito del primo turno parli solo più di una città distrutta, una città che è in ginocchio una città devastata, no? allora ti chiedo se alla luce di questo tuo cambio a 180 gradi il sostegno che hai sempre dato all'amministrazione Chiamparino prima e all'amministrazione Fassino dopo che peraltro ti hanno anche valorizzato nel eh, ruolo di presidente del, del Museo del Cinema e poi della Film Commission se ti senti anche tu partecipe di questa devastazione o se non ti sembra forse come dire, di ripetere un po' un, una cosa che io capisco dal punto di vista tattico ma in cui tu stesso diciamo così puoi credere poco diciamo vorrei capire perché tutto quello che è capitato prima faceva schifo. E, invece, e tu l'hai sostenuto e adesso invece eh, Torino è contemporaneamente bellissima e distrutta in ginocchio vedo un po' di incongruenza se mi chiarisci Prego. questa cosa
2: Beh Laura intanto come si suol dire ti ringrazio per la domanda perché mi dà la possibilità di spiegare anche quello che è stato il nostro brand, noi abbiamo voluto dare un brand alla città con la nostra lista Torino bellissima, fra l'altro voglio ricordare che abbiamo avuto anche la grandissima gratificazione di essere la lista più votata, la seconda lista più votata alla prima tornata elettorale questo ovviamente ci ha dato grandissimo piacere, grandissima soddisfazione, vuol dire che da parte dei cittadini è stata sicuramente riconosciuta la qualità della nostra proposta. Ma io con Bellissima volevo essere di orgoglio, volevo essere di stimolo nei confronti dei nostri cittadini nel dire guardate da adesso in avanti col cambiamento, con la rinascita della nostra città voi dovrete andare in giro per il mondo e dire io sono il cittadino di una città che ha scelto come brand di chiamarsi Torino Bellissima e nello stesso momento di iniziare a raccontarla, raccontare quelle che sono le eccellenze, quelle che sono le straordinarietà della nostra città. Sul fatto che Torino abbia avuto comunque dei momenti di grande difficoltà anche certamente accentuati dalla pandemia, non lo dico io, ma è un'opinione generalizzata da parte di tutti i cittadini. So
0: che voleva replicare però, c'è la domanda che deve fare da Milano a lei e poi se vuole ha la possibilità di replica eh, da 30 secondi. Da Milano.
2: Ma Allora, eh, passa per essere il candidato dell'apparato politico a tutti gli effetti, no? perché eh, è stato capogruppo prima, assessore di fiducia poi. Durante il suo governo Torino è stata sull'orlo del default perché abbiamo detto che è 2.500 milioni di euro, prima città più indebitata d'Italia, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti. Ma soprattutto nessun piano per riuscire a rilanciare la città da un punto di vista industriale negli ultimi 20 anni. Cioè la città sta rischiando lo spopolamento da 1.200.000 persone, stiamo arrivati a 800.000 persone e se continua così, continueremo a diminuire. Allora, io, la, doma- la mia domanda è con quale credibilità ecco, pensa di ripresentarsi nuovamente agli elettori torinesi?
1: Prego. Ma con la credibilità e la forza di una esperienza accumulata nelle istituzioni, a me fa un po' sorridere quando vengo definito apparato. Eh, io come sa bene eh, Paolo da Milano svolgo un lavoro peraltro mi piace moltissimo al Politecnico di Torino eh, ma invece ho sempre servito la mia città nei ruoli che i torinesi mi hanno in cui i torinesi mi hanno eletto Eh, quindi da questo punto di vista la credibilità è la credibilità sicuramente credo eh, di un progetto politico di un programma che a differenza scusami se te lo dico del tuo che prevede monorotaie, tunnel sotto il Po, eh, piste da sci eh, in città e piuttosto credibile ed è anche credibile perché parla di cose autenticamente fattibili ecco diciamo così o che comunque nel mio punto di vista sono un pelo più eh, efficaci per rispondere al tema della ripartenza della ripartenza economica quindi eh, a questo credo di poter sommare una personale credibilità rispetto credo a un'esperienza che naturalmente ho avuto modo di accumulare in questi anni
0: Voleva replicare aveva quei 30 secondi in aggiunta o vuole tenerselo per dopo?
1: No, no, perché io ho fatto una domanda davvero, non ho, non ho capito. Allora,
0: se vo- sì. vuole replicare? Benissimo, le do i 30 secondi, prego.
1: No, io capisco che la domanda che ho posto a Paolo da Milano è una domanda scomoda perché de- di fatto eh, Paolo da Milano ha eh, collaborato attivamente a quello che potremmo, ed è stato anche stigmatizzato come Sistema Torino, ha collaborato in ruoli molto importanti alla guida di istituzioni culturali molto importanti. Io sinceramente. Trovo un pochino antipatico quando diciamo così chi si candida per raccogliere voti rinnega tutto quello che fino a poco tempo fa aveva invece difeso, affermato perché io ricordo piuttosto bene il sostegno all'amministrazione Chiamparino, sostegno sì. Fassino, peraltro ricambiato Grazie. in termini di fiducia e di stima.
0: Se non ci sono repliche, richieste di repliche che non vedo, procediamo avanti col prossimo, col prossimo tema. È il tema che è centrale, lo è per tutti, lo è per Torino, è quello dell'ambiente. Tra le grandi città italiane, Torino eh, è quella con più piste ciclabili, ma è anche uno dei grandi centri urbani in cui, secondo recente rapporto dell'Istituto della Salute Globale di Barcellona si muore di più in Europa per inquinamento allora oltre alle viste ciclabili ecco qui cioè, svettate rispetto alle altre città del nord e del sud anche guardando la media italiana eh, oltre a questo dico come pensate di intervenire da Milano?
2: Beh, allora intanto ci sono dei fondi importanti eh, per la realizzazione delle piste ciclabili, quindi è un tema che assolutamente va considerato, però va considerato con attenzione, credo che tutti i nostri cittadini nel corso di questi ultimi tempi abbiano comunque avuto modo di capire quanto alla fine si sia ingarbugliata la situazione nella nostra città, perché ci sono dei corsi dove non si capisce più se devono passare monopattini, bici, automobili e alla fine, veramente alla fine della giornata, vince chi riesce a sopravvivere, Ma, mentre, insomma, eh, ci sono di esempio le città del nord Europa ad esempio, ma non solo quelle che comunque sono riuscite a creare e organizzare delle piste ciclabili a disposizione... Oltre dei... le piste ciclabili? Ma io penso. eh, ma
0: riferito al. Contenimento dell'inquinamento nella città.
2: Beh, noi abbiamo parlato prima, lo abbiamo scritto anche sul nostro programma, noi abbiamo purtroppo delle arterie stradali che passano proprio dentro la città, che sono una delle principali cause dello smog e dell'inquinamento. Abbiamo proposto comunque dei progetti, fra l'altro prendendo spunto da quelli che erano. Prego, i, progetti, I progetti già presentati anche dalle amministrazioni precedenti, proprio per dire ecco, che io non è che critico totalmente ciò che è stato fatto prima, do continuità a quello che secondo me poteva essere, potevano essere progetti virtuosi. Grazie.
0: Le piste ciclabili abbiamo utilizzato come punto di partenza, questo e anche oltre. Cosa altro,
1: Lorus? Sicuramente il tema della mobilità dolce è un tema cruciale per rispondere a quella che è la grande questione ambientale della nostra città. È eh, una questione che è centrale nel programma del centro-sinistra che va aggredita eh, con grande fermezza piste ciclabili che siano tali ovviamente perché uno dei dati che noi dovremmo porre l'attenzione è che per fare mobilità dolce servono investimenti reali occorre proteggere tutti gli utenti della strada occorre proteggere i pedoni occorre proteggere i ciclisti e questo è un tema di pianificazione urbanistica. Le questioni però ambientali delle emissioni dell'aria che è la vera grande emergenza della città si affrontano con provvedimenti strutturali noi due grandi contributori dell'inquinamento atmosferico. Sicuramente il tema del riscaldamento delle nostre case è il principale. Noi abbiamo un'enorme esigenza di riqualificazione del patrimonio eh, edilizio con la riduzione dei consumi il energetici. Il, pr- il primo provvedimento che farebbe qual è? Il primo provvedimento che farei sarebbe aprire a un meccanismo incentivante di riqualificazione energetica degli edifici torinesi additivo al 110%.
0: Riparto da lei, lo russo, per poi andare da Milano. Cinque anni fa vinse Chiarapendino. Chiarapendino non ha mai nascosto la sua opposizione alla TAV. Voi siete entrambi a favore di quest'opera. Da sindaci, visto che ormai manca poco, uno dei due vincerà questa sfida, se non oggi, diciamo, mediaticamente, ovviamente politicamente, elettoralmente, domenica e lunedì, a un torinese che invece è contrario all'alta velocità. Cosa direbbe il sindaco lo russo?
1: Direbbe che oggi la competitività del nostro territorio si gioca sulla sua interconnessione. Noi abbiamo due grandi limiti strutturali a Torino che sono legati alla alla posizione geografica. Dobbiamo superare questi limiti interconnettendo il nostro territorio metropolitano c'è la TAV, non c'è solo la TAV con Lione, ci sono i progetti di avvio che io credo debbano essere messi in campo di collegamenti con la Liguria penso a Savona e penso a Genova c'è il potenziamento del servizio ferroviario metropolitano questa intuizione trasportistica molto importante, io ho chiesto ai rappresentanti del governo di finanziare la messa in funzione delle tre stazioni del servizio ferroviario metropolitano dentro la città sono contrario alla chiusura di Porta Nuova proposta eh, nel progetto Politico del, del candidato di centrodestra. Io credo che la questione della TAV vada inquadrata non in quanto, solo in quanto TAV, ma in quanto esigenza di infrastrutturazione fisica del trasporto merci
2: e persone per la città di Torino.
0: Il sindaco da Milano cosa direbbe dunque a questo concittadino contrario all'alta velocità?
2: Che il futuro è fatto di collegamenti. Noi abbiamo un esempio in città dove la linea 1 della metropolitana è che abbiamo. Costruito, che ci ha messo troppo tempo, tanto tempo noi fra l'altro abbiamo anche in progetto quello che è la seconda linea e che speriamo di poter poi riuscire a realizzare con i contributi e con le risorse del PNRR che cosa ci ha spiegato solo la linea 1? che durante su tutto il tratto della linea 1 il valore degli immobili è cresciuto dal 15 al 30%. Allora soltanto in una tratta cittadina noi abbiamo fatto capire ai nostri cittadini quanto servano i collegamenti. Avere un collegamento con Torino... Con tutte le grandi città d'Europa che passi dall'alta velocità è fondamentale, è strategico per lo sviluppo della nostra città. Ma mi faccia dire, non soltanto l'alta velocità, anche l'aeroporto di Torino dovrà essere valorizzato, perché sarà la porta che ci metterà in condizione di collegare la nostra città con tutto il resto del mondo.
0: Siamo al turismo. Torino, come le grandi città d'arte italiane e altre città, ha fatto registrare un crollo, un 50, meno 58% di, di presenza. Allora guard- proviamo a guardare avanti, ci sono grandi eventi, alcuni imminenti, altri all'orizzonte, il Salone del Libro, gli ATP Finals, l'Eurovision Song Contest, bastano e chiedo uh, da Milano e poi allo Russo questi appuntamenti per rilanciare il turismo a Torino?
2: Allora, i due appuntamenti, parliamo delle ATP e dell'Eurovision, sono due appuntamenti internazionali di grandissimo spessore e andranno certamente valorizzati. Quello che noi dobbiamo fare è costruire intorno a questi grandi eventi la possibilità di promuovere la nostra città. È lì che noi dobbiamo veramente riuscire a fare la differenza. Quello che io dicevo sulle Olimpiadi, che effettivamente sono servite a far cambiare completamente quella che era l'immagine della nostra Torino, farla diventare una città anche da un punto di vista di attrattività turistica. Allora, che cosa Fare. dobbiamo insieme a questi eventi riuscire a, colleg- a, a collegarli con degli eventi collaterali noi abbiamo scritto abbiamo pensato a un grande evento cittadino mi faccia dire un po come quello delle delle luci del festival delle luci a leone mi faccia dire un po come il salone del mobile a milano allora si parte da un grande evento e la città si attornia intorno a questo grande evento con cosa con tutte quelle che sono le, le loro eccellenze io penso all'enogastronomia Penso al fatto, come diceva lei, del salone del gusto, penso al salone del libro, penso a tutte le eccellenze che possano fare, dare dimostrazione di sé all'interno di questo grande evento, di che cosa effettivamente Torino è capace. bastano
0: questi grandi appuntamenti? Lo russo per rilanciare questo settore così in crisi, ma non solo a Torino?
1: Ma i grandi eventi sono una condizione essenziale al posizionamento internazionale della città, all'attrattività, a far conoscere Torino. Torino nel mondo. Non sono bastanti perché una delle criticità che ha la nostra città è quella della alternanza di riempimento e svuotamento soprattutto dei nostri, dei nostri alberghi e io credo che noi dobbiamo lavorare in prospettiva a dare una costanza di flussi turistici ovviamente Torino è competitiva rispetto ai flussi turistici in arrivo eh, rispetto ad altre città italiane se si specializza e se eh, in qualche modo investe sulle grandi vocazioni della città io penso che quella della cultura degli eventi culturali, del patrimonio artistico architettonico sia una grande vocazione da potenziare penso anche nell'ottica della città metropolitana a far ritornare Torino la capitale delle Alpi Eh, in questo senso abbiamo un pochino, anzi un pochino tanto perso smalto in questi anni io penso che, e la grande occasione purtroppo delle Olimpiadi mancate eh, simboleggia plasticamente questo smalto perduto in prospettiva io penso che noi dobbiamo lavorare sul turismo alpino
0: a di turismo, qualcosa che riguarda anche il day by day e la movida la movida a Torino non so se siete insomma vivete la Torino by night entrambi questo diciamo non ha minutaggio sì o no vivete la notte di Torino la se- le sere di Torino
2: vedo... io, io poco ma ho cinque figli di cui quattro sono teenager e la
1: vivono molto la vivono loro io purtroppo lavoro molto durante il giorno mi sveglio prestissimo e quindi ho poco tempo per la Movida Oh, però la Movida costa cara,
0: non solo in termini familiari ma il comune di Torino è costretto a risarcire oltre un milione di euro ai residenti di San Salvario per rumori molesti della Movida allora come si può tenere vivo un centro storico da una parte tutelando i residenti e allo stesso tempo ristoratori e gestori dei locali, lo russo
1: questa della Movida e della compenetrazione della, dell'esigenza del diritto al divertimento, del diritto al riposo e del diritto al lavoro delle persone che lavorano in questo settore è una questione estremamente rilevante della città, io penso che eh, noi dobbiamo affrontarla con grande eh, pragmatismo, c'è un tema eh, di eh, individuazione di aree nella città in cui in prospettiva distribuire maggiormente il, uh, i flussi dei giovani, se vogliamo parlare di città universitarie giovane il tema di qual è l'offerta culturale di divertimento è un tema essenziale quindi non è uno sfizio del sindaco ma è una cosa eh, fondamentale la distribuzione degli spazi l'aria apertura va detto con franchezza anche delle discoteche noi abbiamo avuto a Torino una storia non felice da questo questo punto di vista quindi è una questione che si affronta terza e ultima componente di questa strategia il controllo all'illegalità perché non possono esistere zone che sono terra di nessuno bisogna garantire diritto riposo dei residenti quando si violano le leggi
2: Dami allora io sono per una città in festa Torino deve dare veramente una dimostrazione Di sé, di quanto, è, quanto sia alto Il suo valore da un punto di vista turistico Perché questo succede, bisogna aiutare Il commercio, bisogna aiutare Ovviamente anche quello che è il settore della Movida Ma nel rispetto di tutti, nel rispetto anche Dei cittadini che vivono Nei luoghi della Movida, io ho parlato in questi Mesi di campagna elettorale Sia con gli uni che con gli altri E entrambi sono d'accordo sul fatto che Effettivamente Torino ha una grande opportunità Di diventare la città del diritto Divertimento. perché voi sapete che oggi al di là dell'aspetto culturale molto importante a Torino c'è comunque l'aspetto del divertimento oggi una parte del turismo si muove laddove ci sono delle città molto divertenti quindi noi dobbiamo cercare di investire su questo e ha fatto bene lei a dire che non è soltanto il divertimento per i più giovani ma anche il divertimento per i più grandi come bisogna farlo? bisogna farlo con qualità quindi bisogna coinvolgere tutti quelli che sono gli attori principali io penso alla musica penso all'arte penso veramente a una movida di qualità che possa integrarsi e essere rispettosa nei confronti di tutti
0: ricordo sempre che avete tre possibilità di replica ancora a disposizione eh, c'è un altro tema che vi ha visti i protagonisti anche ieri sera avete parlato vi siete confrontati sulla, sull'inclusione eh, con, la, con, con la comunità LGBT di Torino città Torino sempre da sempre la su questi temi la pensate esattamente allo stesso modo
2: su questi da Milano e poi lo russo? da un punto di vista della difesa dei diritti da un punto di vista di essere contro ogni forma di violenza la pensiamo esattamente nello stesso modo eh, diciamo che Torino è già stata all'avanguardia da un punto di vista dei diritti nella precedente amministrazione noi intendiamo non arretrare nei confronti di quelle che sono state le prese di posizione nei confronti dei diritti anzi di essere anche promotore in qualche modo nei confronti del governo romano e nel governo europeo laddove noi dovessimo capire che in qualche modo si può avere delle, delle lacune nel garantire i diritti nei confronti di tutti però mi faccia dire Oltre ai diritti ci sono anche i doveri la nostra è una città dove purtroppo c'è un problema di sicurezza molto grande e noi dovremmo intervenire sia sulla difesa dei diritti che per quello che riguarda la sicurezza diritto significa anche diritto al lavoro e allora bisognerà anche pensare a garantire il diritto al lavoro per i nostri cittadini, è un campo molto ampio come noi sappiamo Siete perfettamente sovrapponibili sul tema dell'inclusione dei diritti, lo russo?
1: Io capisco la difficoltà che ha da Milano di parlare di diritti civili e quindi è costretto ad allargare il tema ai diritti se ho capito bene il senso della domanda è relativamente ai diritti civili, cioè alla libertà individuali, noi siamo da questo punto di vista estremamente determinati a far diventare Torino la eh, capitale dei diritti, noi siamo stati eh, sostenitori di eh, una eh, attiva azione che in questi anni ha visto Torino protagonista anche in assenza eh, di eh, un quadro normativo eh, nazionale che eh, aiutasse, pensiamo al tema del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali ma non solo eh, noi siamo molto convinti che eh, si debba non solo non arretrare ma fare dei passi, eh, dei passi in avanti io eh, conoscendo eh, il mio avversario politico non dubito della sua buona fede mi chiedo come potrà fare in caso di elezione a gestire i sette consiglieri comunali che verrebbero eletti nelle liste di fratelli d'italia che sarebbero determinanti per la sua maggioranza ad esempio quando si tratterà di dare il patrocinio e il contributo al pride di torino
0: ha chiesto la replica da milano prego 30 secondi.
2: Ma io credo che dopo la pandemia, dopo 130.000 morti nei confronti dei nostri elettori bisogna essere seri, non bisogna essere quelli che sempre dietro allo schermo della dei diritti, del fatto che noi difendiamo i più buoni difendiamo gli ultimi gli ultimi non si difendono a parole la nostra città è una città che poi fra l'altro stranamente quando deve votare loro sono considerati il partito della ZTL ZTL da noi a Torino significa il partito, la zona dei ricchi per cui prendono i voti dai ricchi e poi invece gli ultimi nelle periferie generalmente non vengono votati eh, Volava, troppo voleva troppo replic-
1: una controreplica, replica prego eh, Lorusso Ma io mi limito a rilevare che torniamo al punto di partenza, qui non parliamo di diritti eh, di sicurezza sociale o di diritto al lavoro o di diritti che in qualche modo attengono a una sfera di equità sociale qua parliamo di diritti civili e di libertà civili quindi onestamente questo continuo eh, scusami, mescolare le carte eh, parlando di eh, pere quando si parla di mele a me sembra come dire davvero come dire offensivo per chi ci ascolta perché qua il tema non è eh, parlare del diritti in senso generale dei poveri verso i ricchi qua c'è un tema di diritti civili che era l'oggetto della domanda
2: altra replica, prego no, la replica è che da un punto di vista di essere offensivi nei confronti degli spettatori lo lasciamo decidere a loro ma detto questo io non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno semplicemente dicendo che è finito il momento in cui bisogna schermarsi dietro le parole questo è il momento in cui bisogna passare ai fatti sui diritti la pensiamo esattamente nello stesso modo laddove invece a me fa paura quando lui dice chi c'è dietro di me a me fa paura chi c'è dietro di lui da un punto di vista di capacità nel riuscire a generare benessere nel generare Economia nel riuscire a portare veramente l'industria, quello che dicevamo prima, il tessuto industriale sulla nostra città.
0: Andiamo avanti, Vi voglio, avete parlato della vostra giunta, la giunta del domani, qualora venisse uno dei due lo sarà, insomma, il prossimo sindaco di, di Torino. Guardiamoli insieme. Gianni Agnelli, Rita Levi Montalcini, Simona Ventura, Rita Pavone, Vittorio Emanuele II, Alessandro Baricco. Tutti i personaggi illustri, tutti torinesi. Eh, vi chiedo chi portereste con voi in giunta e eh, che assessorato dareste a queste, a queste persone, a questi personaggi, ovviamente? Eh, Lorusso, ne parto da lei.
1: Allora, probabilmente tutti e sei. Ne scelgo due, ne scelgo due, allora scelgo la professoressa Montalcini, a cui darei la delega all'innovazione, alla ricerca scientifica e alla città universitaria e poi sceglierei, credo, Baricco che vedo qua in basso a destra eh, cui darei la delega alla cultura eh, relativamente al tema, credo, importante che deve avere questo tipo di, eh, di politica nella mia, futura, nella mia futura giunta
2: da Milano allora scelgo Baricco anch'io per la cultura
0: Eh, questa poi sarà tosta da uscire a... lo fate a metà, soffi che chiederà
2: e scelgo il senatore Agnelli da brand ambassador della nostra città
0: andiamo andiamo avanti o meglio andiamo alla chiusura perché siamo agli appelli, agli appelli finali ricordo che avete a disposizione un minuto e mezzo la telecamera è quella che vedete di fronte a voi per rivolgervi ai vostri elettori da Milano
2: un minuto e mezzo allora noi abbiamo formato una lista dei cittadini noi abbiamo fatto un partito dei cittadini mai avremmo potuto davvero immaginare di riuscire ad avere un successo così strepitoso lo abbiamo fatto grazie al coraggio che tutti i cittadini che insieme a me si sono uniti alle nostre liste civiche ci hanno messo dicendo questo è un momento difficile uniamoci, stiamo uniti l'abbiamo fatto grazie al fatto che le forze politiche i partiti abbiano deciso che un ruolo così importante così di potere come quello del sindaco di una delle città più importanti di Tor- di, della, di, d'Italia spettasse a un candidato della società civile, dando una dimostrazione anche di grande ma da un punto di vista politico perché hanno capito qual era la tragicità e quanto era complesso il momento per il rilancio della nostra città allora noi ci metteremo tutte le nostre capacità, tutta la nostra forza, tutta la nostra passione tutto il nostro entusiasmo per far sì che questa, si, che questa che è stata una grande occasione diventi veramente la più straordinaria occasione per la nostra città per riportarla a essere non solo una delle città più importanti d'Italia ma una delle più importanti città a livello internazionale Torino ha un potenziale enorme Torino deve essere soltanto rispolverata deve essere messa di nuovo in ordine deve essere messo. Deve essere Costituita una cabina di regia tale per cui tutte quelle che sono le proprie eccellenze vengano messe a disposizione di quella che è la ripartenza e la rinascita del nostro territorio Lo russo.
1: Ma Torino è un bivio è un bivio della sua storia eh, ha una struttura importante che deve essere rimessa in campo con grande energia e con la chiarezza di un programma che eh, dice che cosa vuole fare e soprattutto spiega come farlo. Io credo che siano oggi eh, indispensabili serietà qualità della proposta e competenza. Noi abbiamo un tema che è quello del lavoro, il lavoro è la grande emergenza eh, di Torino, il centro sinistra si candida a far ripartire la macchina economica della nostra città perché la prima risposta al tema eh, dell'insicurezza, della scarsa sicurezza è quella della sicurezza sociale. Noi dobbiamo eh, far ripartire Torino dal punto di vista economico, crederci e lavorare sulle sue potenziali enormi vocazioni di prospettiva. In un orizzonte temporale che guarda nel futuro ma che contemporaneamente tiene conto del presente un presente fatto da difficoltà da una città che va ricucita sono troppe le sacche di povertà troppi cittadini oggi sono in condizioni di fragilità la sfida che ha il centrosinistra, anche sulla scorta degli errori del passato è quella di eh, coniugare le due dimensioni la dimensione del rilancio economico e produttivo della città la dimensione della proiezione nazionale e internazionale e la ricucitura e l'attenzione agli ultimi e questa è la sfida anche culturale che noi abbiamo crediamo profondamente in questo progetto e siamo assolutamente convinti che la fiducia al centro-sinistra verrà ripagata con i risultati.
0: Io ringrazio Stefano Lorusso e Paolo da Milano per essere stati con noi, speriamo di aver reso un servizio a chi ci ha ascoltato e chi si è fatto magari un'idea. Il risultato lo scopriremo tra una settimana, ovviamente qui in diretta su SkyTG24. Eh, ringrazio voi che ci avete seguito. Fatemi ringraziare Roberto Palladino, Daniela Buongiorno, Marco Di Fonso, Francesco Venuto e tutta la squadra di regia. Vi do anche un appuntamento.